1: Reconocemos a los guardianes tradicionales de la tierra en la que vivimos y trabajamos, y de las muchas naciones diferentes en toda la región de Brisbane. Presentamos nuestros respetos a los ancianos pasados, presentes y emergentes, como poseedores de los recuerdos, las tradiciones, la cultura y el bienestar espiritual de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres en todo el país. Reconocemos y aceptamos las ceremonias de duelo que puedan estar afectando a las diferentes comunidades.
2: Buenas tardes, bienvenidos a Pan y Chocolate, el programa de la sobremesa de los domingos de 2 a 3 en el 98.1 FM Radio 4 EB. Hoy de una manera excepcional estaré solo ante los micrófonos. Bruno, os acompañaré, Manu no ha podido estar. Está recluido con su familia, solo como medida preventiva, o sea que no os preocupéis, está en plena forma. Un saludo desde aquí a Manu y a toda la familia, espero que lo estéis pasando lo mejor posible y que disfrutéis del jardín y del espacio que podáis encontrar alrededor de la casa para disfrutar también de un momento en familia de la misma manera. Mando ánimo a todos los que están recluidos en este momento. Al final se vislumbra y espero que aprovechéis este tiempo para fortalecer vuestras relaciones familiares y personales y que sean momentos de alegría y de paz. Este programa va a ser un poco diferente debido a las circunstancias en las que nos encontramos. ¿Quién nos iba a decir hace un mes que vamos a estar en este, en este jaleo? Radio 4B sigue emitiendo, pero sus estudios de Kangaroo Point han cerrado. Y estamos emitiendo desde casa cada locutor con los medios disponibles, que no son muchos. <risa> o sea que si tenéis alguna deficiencia de sonido, oh, perdonad, pero estamos haciendo lo mejor que podemos. También será un programa un poquito más corto. Para nuestros oyentes en directo, ya que conectaremos a los 50 minutos con Radio National News para tener las últimas informaciones sobre la evolución del COVID-19. Obviamente hablaremos sobre el coronavirus, aunque intentaremos empezar con unas cosas más agradables del programa. Hablando del coronavirus, tendremos como invitado a Asher Arregui Alegría con el que compartiremos nuestras preocupaciones y nos dará sus, sus impresiones sobre la situación de los españoles residentes en Brisbane y en Australia en general, sobre todo los residentes temporales, que son los que más afectados probablemente están por esta crisis. Después nos acompañará la profesora la psicóloga Patricia Ops, que nos dará unos consejos eh, para estos momentos de crisis. Pero vamos a empezar el programa con algo un poco más animado y un poco más eh, entretenido eh, y con buenas noticias. La doctora Laura García Carrascosa nos anuncia y explica su gran descubrimiento en la pronta detención del cáncer a partir de una sencilla muestra de ADN. Pero antes, como siempre, un poquito de música para empezar. Esta pareja de fantásticos músicos valencianos, juanqui zapata y Man Jack, con un temazo contracorriente.
3: a la sirena que no me tiente, maldita sea que no me Sube la mare la luna sigue mi odisea, valiente, contra corriente,
0: Están escuchando el programa en español de 4F en el 98.1 FM.
2: Tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora Laura García Carrascosa. Laura ha sido nominada este año al Premio de Innovación por la Universidad de Queensland por su trabajo en detectar las células cancerígenas a partir de una muestra de ADN. También acaba de ser nominada al Premio Líderes del Futuro por la Facultad de Medicina de la Universidad de UQ. Hace ya un año que decidió dejar la investigación y pasarse a la dirección, pero aún sigue involucrada y activa intelectualmente haciendo promoción con inversores y contribuyendo en la supervisión de algunos proyectos. Actualmente trabaja como directora de investigación y desarrollo en el Instituto UQ Diamantina, que pertenece a la Facultad de Medicina. Se dedica, entre otras funciones, a promocionar a los investigadores, a atraer más financiación para sus proyectos, establecer colaboraciones con otros investigadores e industrias y a que la ciencia tenga mayor impacto en la sociedad. Es también miembro activo del Comité de Equidad, Diversidad e Inclusión de la Universidad de Queensland y centra su trabajo en facilitar y desarrollar la actividad de las mujeres en el campo de la investigación. Buenos días, doctora. Laura García Carrascosa. Bienvenida al programa. Gracias. Una prueba que permite descubrir si una persona en cuestión de minutos tiene cáncer o no. ¿Es posible? Me suena tan fantástico que es de premio Nobel, vamos.
4: Bueno, no para tanto de momento, <risa> pero eh, sí, la verdad es que es un trabajo fantástico que, que estuve en el que he estado trabajando de las, durante los últimos seis años, más o menos. Uh -huh. eh, yo hice mi tesis en España y me vine a, a Australia hace ya siete años y empecé a trabajar en este proyecto y lo que, lo que hicimos fue descubrir unas propiedades muy interesantes que tiene el ADN que cambian durante el proceso de cáncer. Como son unas propiedades que están que son como muy que son muy únicas de, del cáncer y que afecta además a cómo el, el ADN se comporta cuando está en, en un medio acuoso y cuando interacciona con metales, es muy fácil detectarla. Entonces de ahí es el que se puede hacer tan rápido. Solamente necesitamos extraer el ADN del paciente ese proceso, pues puede llevar varias horas dependiendo de la metodología que se, que se use, pero una vez que tienes el ADN, solamente necesitamos ponerlo en contacto con un material eh, con un metal, en nuestro caso usamos el oro, y la detección es realmente inmediata. En 5 o 10 minutos tenemos el resultado.
2: O sea, di dice que utiliza el oro, podría ser cualquier otro metal. Eh,
4: no es una. Eh, no lo hemos explorado. Eh, así en detalle, pero es posible que se pudiera utilizar otros metales. Nosotros hemos usado el oro porque el oro es tradicionalmente un material que se usa mucho en, en biosensores, que es el área en el que yo, en el que yo trabajo, y, y es muy inerte y, y permite que, que bueno, otras cosas que hay alrededor no, no interfieran mucho y tiene unas propiedades electroquímicas y ópticas que son muy interesantes, entonces todo eso sirve para, para poder detectar las moléculas que, con las que estamos trabajando, que en este caso es el ADN.
2: Bien, me gustaría que nos explicara un poquito cómo se desarrolla todo el proceso.
4: Sí, mira, eh, nosotros lo que lo que descubrimos fue un día eh, que el ADN eh, tiene unas propiedades muy interesantes cuando entra en contacto con metales, el oro en particular. Entonces el, el ADN lo que tiene es lo que se llama la secuencia, que es lo que todo el mundo conoce, el código genético, pero encima de esa secuencia tiene unas pequeñas moléculas que, que es lo que nosotros llamamos metidación, que básicamente es lo que determina de todos esos genes que tiene el ADN cuáles son los que se expresan y los que no. Sí. Para que te hagas una idea, todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo ADN, pero sin embargo es muy diferente una neurona de una célula de la piel. El hecho de que sean tan distintos es porque, aunque todos tienen el mismo ADN, no todos los genes están expresados de la misma manera y a la vez. Y lo que controla cuál se... Cuál está encendido y cuál está apagado, por así decirlo, es, son estas moleculitas y la manera en la que están distribuidas en, a lo largo de la secuencia del ADN. Entonces, una cosa que, que es muy interesante en el proceso de cáncer es que este patrón, cómo estas moléculas están distribuidas en el ADN, está alterado. Y es uno de los. Y lo que nosotros hemos descubierto es que es parece ser que es uno de los procesos como más universales que ocurren en el cáncer. Entonces, si tú eres capaz de, de distinguir este reordenamiento de las moléculas, eh, pues puedes de alguna manera entender si este, esta, este ADN proviene de una célula cancerígena o de una célula normal. Eh, entonces, nosotros lo que, lo que realmente es este invento es el hecho de que cuando ocurre esta reorganización, que es, pues, a veces se ha utilizado... La, la analogía de bueno pues como de un árbol de Navidad no que tienes como unas moléculas o sea, unas bolitas que están re decorando el árbol no y, y, y aunque haya ciertas diferencias entre el árbol que puedas encontrar en una casa o en otra eh, lo, sí que re realmente apreciaría si de repente llega un niño y empieza a tirar todas las bolas del árbol el árbol se quedaría casi como desnudo y a lo mejor unas bolitas aquí o allá más o menos esto es un poco lo que pasa en el cáncer nosotros vimos que se eh, pierde muchísimo de esta metilación, estas, estas bolitas ¿no? estas moléculas y simplemente aparecen unas agrupadas en unas zonas muy concretas y esto afecta muchísimas propiedades del ADN sí. y cómo, cómo se comporta cuando está en solución. Forma una serie de que se llaman agregados y unas estructuras, unas nanoestructuras en el líquido, que a eso afecta a su vez a cómo interacciona con metales. Entonces, solamente con, con ponerlo en contacto con metales, vemos si se pega mucho o se pega poco, y eso es lo que eh, esa, nos, indica. Es, nos indica si viene de una célula uh, normal o de una célula cancerígena.
2: Wow, es fascinante. Parece, parece, bueno, es complicado, por supuesto, pero el, ahora parece que el análisis es cuestión de minutos. Puede llegar solo a ser rápidamente una vez que tenemos el ADN.
4: Sí, sí, de hecho, y, y no solamente es, sino que estamos, hay diferentes maneras en las que lo puedes lo puedes mm. detectar. Una que es la que es más precisa es la, la que utiliza electroquímica, entonces simplemente medimos la cantidad de ADN que hay en la superficie del oro y eso afecta un poco a la conductividad, a la, a la, la, la cómo, se, cómo conduce ese metal la, la, sí. la electricidad y puedes calcular un poco la, la electricidad antes y después y, y ese es un método que es muy sencillo pero hay otro que también hemos probado que es más visual y realmente no necesita de nada y es utilizando nanopartículas de oro. Entonces las nanopartículas de oro tienen una, una propiedad muy interesante óptica y es que dependiendo de cómo de juntas estén o de separadas tienen un color diferente. Entonces cuando están cuando están muy dispersas es la solución, lo, el, lo que tú ves en el tubo es una solución de color rosa y cuando se, se pegan mucho unas contra otras se convierte en color azul. Y nosotros lo que vemos es que cuando el ADN, el ADN es cancerígeno, la solución es rosa y cuando el ADN viene de una célula normal eh, colapsa esas partículas y entonces cambia de color azul. Entonces puedes verlo instantáneamente como un cambio de color.
2: ¡Wow! Es, es increíble. Y además, bueno, para complicar o para facilitar más la, el, el invento, parece ser que también se puede hacer o que hay una idea, una posibilidad de hacerlo en un futuro de una manera electrónica también o.
4: Bueno, sí. La, 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 los sensores electroquímicos, que es el primero que te había contado, eh, al ser una, una lectura eléctrica, por así decirlo, eh, podemos conectarlo a un lector que podría ser un, a través de un USB, conectarlo con un teléfono o con algún... Uh -huh. uh, hay ahora mismo dispositivos que están muy miniaturizados y que sí. podrían uh, podrían hacerse portátiles y podría, de alguna manera, permitir una lectura un poco más en remoto.
2: Muy bien. ¿Cuándo podemos encontrar en el mercado este...? Uy,
4: estamos todos había bastante lejos de eso. Sabía Esto, que era. Sí, o sea, este este trabajo salió, pues mira, hace un año, uh -huh. realmente fue cuando lo publicamos y fue un lo que es nada más lo que fue probar el concepto. Yeah. Realmente lo que nosotros buscábamos cuando lo publicamos fue el, un poco hacer ver que, que el ADN tenía estas propiedades tan fascinantes que eran muy que estaban muy relacionadas al, al origen del cáncer. Y era una publicación mos, mucho más metodológica y más fundamental. Ahora lo que estamos intentando hacer es la prueba un poco más clínica, era los ensayos clínicos. Estamos ahora también muy, muy vinculados en, en el área de comercializarlo, hablando con empresas, tratando un poco de montar toda esa línea para poder hacer esa parte un poco más de, de llevarlo a un producto real y todo eso pues lleva tiempo eh, así que aún, aún nos queda un poco
2: o sea que has hecho has pasado de una labor de investigadora a una labor ahora un poco más comercial porque también has cambiado un poco de
4: sí tu, o sea yo cuando de... sí es cuando yo estaba ya al final de este proyecto yo ya aunque me encanta la investigación y me encanta muchísimo todo este área y, y es un, muy fascinante ya tenía un poco decidido que no quería ser investigadora a tiempo completo. Durante los últimos años de este trabajo yo ya estaba estuve trabajando, de hecho, en este proyecto nada más que un día a la semana. Wow. Los otros cuatro días ya estaba trabajando en un rol de, bueno, que se llama aquí un poco como de enlace, no que es uh -huh. un poco de ayudar a, a, a los investigadores, un poco hacer más su... Su, su, su vida diaria, colab encontrar colaboraciones pues que sean para su investigación, ayudar un poco con un poco una labor que yo hacía muy, que me interesaba mucho era el un, ayudar un poco a conectar mejor los investigadores que son un poco más fundamentales, más del área biomédica pero fundamental con los área con los clínicos que son los que hacen el trabajo un poco más, a, sí. a, más en la, más directo con en la el la paciente, sense. para ayudar un poco a que la investigación pueda un poco pasar de de, de lo que es el estudio más básico a realmente llegar a un producto final uh -huh. en el cual se, el, el paciente pueda ver algo tangible ¿no? que realmente le beneficia y esa, esa parte es realmente complicada claro. eh, entonces yo durante un tiempo estuve trabajando en eso mientras intentaba sacar adelante esta investigación y si te digo la verdad fue básicamente publicar el paper y ya decidí, decidí dejarlo y justo encontré este otro, esta otra posición en, en la facultad de medicina como parte sí. del instituto diamantina y el trabajo que hago es re relativamente similar al que hacía uh, con un poco más de enfoque también en ayudar a, a los investigadores a, a conseguir más financiación para sus proyectos y es un trabajo que me encanta, es totalmente fascinante y pienso que ayuda a la ciencia desde un punto de vista diferente de ser simplemente el científico que hace el descubrimiento sí. pienso que la ciencia tiene muchos problemas de cara a, a conseguir impacto y ayudar a, a que muchos de los descubrimientos lleguen a
2: financiarse, a, a
4: financiarse y a llegar a lejos yo mm. misma he experimentado esas claro, mismas dificultades por, por
2: eso estoy, me estoy dando cuenta que esta, este cambio se ha motivado por los problemas que ha podido tener en el...
4: exacto, ¿sí? o sea, yo por ejemplo este, para que te hagas una idea cuando estuve intentando sacar este descubrimiento estuve pidiendo proyectos a un montón no me financiaba nadie decían que era una idea demasiado sí, como demasiado bonito para ser verdad sí, era, sí, sí. y me costó muchísimo financiar me costó muchísimo tirar para adelante fue muy difícil uh, aparte, bueno mujer, hijos, todos, la familia combinar todo es complicado pues claro. y, y entonces eh, decidí que, que quería un poco dedicarme a, a la ciencia desde un ángulo diferente eh, tratando de romper un poco esas barreras o ayudar de alguna manera a que el sistema funcione mejor para que eh, los investigadores puedan, puedan realmente hacer su trabajo de, de, de descubrir cosas y que realmente lleguen a, a lo que tienen que ser, a su destino y a convertirse en inventos que la gente pueda disfrutar.
2: Me parece fantástico. Eh, seguro que algún departamento de investigación en España se está tirando los pelos y diciendo ¿por qué no le hemos, le hemos dado una, una buena posición aquí? Ah, eh, bueno, eh,
4: este trabajo so... lo hice enteramente en Australia. Sí, eh, sí. Yo en, en, en España hice mi, mi tesis y también estuve investigando durante otros cuatro años eh, eh, como postdoctoral. Eh, me fue bien, pero es verdad que la situación de investigación en España es dura, es difícil. Y que eh, más facilidad, mucho más y, facilidad. Y yo, en este sentido, Australia me, me brindó una oportunidad fantástica, uh, con una, un trabajo pues muy bueno. Y, una, sí, sí, sí. Y, y yo estoy contenta de la oportunidad que he tenido. Los medios uh, que se han puesto a mi disposición también para la investigación... Así que no, y no tengo intención en ese sentido de volver a investigar en España.
2: Bueno, esto es un ejemplo de, de superación, investigación y una, una ansia de, de mejora y de bienestar para la sociedad en general. Uh, bueno, sapo, nos quitamos el sombrero. <risa> Doctora. Aparte de esto, para que vea que he hecho los deberes bien, me han dicho que es una experta escaladora.
4: No, no tanto. <risa> Mira, si te digo la Salud ver...
2: mental, salud física. Sa salud
4: física. Mira, si te digo la verdad, hace ya bastante que no escalo, ahora mismo me dedico más a la esgrima.
2: Ah, fíjate, sí. bueno, o sea, siempre haciendo uh, Deporte, actividad física también para, sí, sí. para hacer un buen equilibrio. Sí, sí. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí hoy y para despedirnos, ¿nos puedes presentar el tema que ha elegido que vamos a escuchar a continuación?
4: Sí, bueno, pues uh, había pensado en algo así optimista y positivo y Muy bien, me, me gusta. he acordado de repente de una canción. De hace ya mucho tiempo, de cuando yo era bastante joven. Bueno, que...
2: bueno, bueno, bueno. sí
4: uh, Una canción de los sencillos, Bonito es.
2: Muy bien, pues con Bonito es. ¡Vamos! Venga. Este tema era bonito, es de los sencillos. Después de esta entrevista, nos hemos enterado que la doctora Laura García ha recibido un gran premio de la Universidad de Queensland, líder del futuro. Desde aquí, una grandísima enhorabuena, Laura, y sabemos que no va a ser el último de estos premios que vas a recibir. Muchas gracias por tu colaboración hoy y mucha suerte en el futuro. Bueno, como os había dicho antes, vamos a seguir. Hablando con Asher Arregui Alegría, que es uno de los españoles residentes temporales en Brisbane y que se ve afectado de una manera dramática por estos acontecimientos. Vamos a escucharle. Buenas tardes, estamos aquí con Asher Arregui, estudiante que ha venido de España y lleva aquí una temporada y se encuentra con la situación que tienen muchos estudiantes en este momento que han venido de España y no saben qué hacer o no, o si saben qué hacer, no, no, pueden, no pueden volver si es lo que quieren. Buenas tardes ayer, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, antes de empezar, quería preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Australia?
1: Pues ahora mismo llevo siete meses, desde de septiembre, eh, y mañana cumpliré, empezaré el octavo mes, mañana primero de abril, empezaré el octavo mes.
2: Muy bien. Vi un comentario que hiciste en un chat de WhatsApp el otro día y me llamó la atención, y bueno, sobre la polémica de, de volver o no volver a España. Y entonces, eh, tú en un principio pensabas que no había que volver.
1: Este,
2: sí. más por esa opción, ¿no?
1: Sí, eso es. Yo era de los, que, yo soy de los que piensa que no hay que volver, salvo que tengas alguna situación de, de gran necesidad que te obligue a volver. Porque mm. desde mi punto de vista, eh, mucha gente de las que están volviendo, de los que están volviendo ahora a España, bueno, o han vuelto a España. Desde mi punto de vista, vuelvo a recalcarlo, lo único que pueden ocasionar es que la pandemia esta no acabe porque quién sabe si son portadores no o no. Y desde mi, desde mi punto de vista también eh, sería que volve, sería un, una vuelta a empezar, una vuelta a empezar constante hasta que de verdad se consiga erradicarlo.
2: Sí, bueno, comparto también en cierta manera tu opinión, pero también pienso que hay mucha gente que tiene su vida en España y se encuentra en serias dificultades ahora porque no puede, no puede trabajar, pagar el alquiler, o sea, que la dificultad es seria. ¿Tú ¿Qué piensas de esto sí, este no, caso?
1: Eh, entiendo perfectamente también ese punto de vista de la gente que ahora mismo aquí no puede subsistirse, que necesitan inyección económica y ya sea sus familias o ellos mismos no la tienen y tengan, te, quieran tener esa oportunidad para, para volver a España, la entiendo perfectamente también
2: Bueno, y entonces ¿qué opciones hay ahora? porque si vuelves a España también bueno vas va a tener que estar una, una temporada de cuarentena o sea, eh, las opciones tampoco son muy... muy...
1: No, no son muy amplias tampoco, la verdad pero sí, es pero al final hay mucha gente que eso que prefiere correr el riesgo de estar en cuarentena 15 días en su casa eh, estar en cuarentena 15 días y luego volver a su casa o incluso pasar la cuarentena en su casa mi, mi caso personal y uh -huh. mi, visa, mi visado acaba ahora en mayo el 14 el 17 de mayo perdón y sí. yo estoy estoy barajando seriamente el volverme a España a finales de abril intentar alargar lo máximo posible mi estancia aquí para ocasionar menos problemas allá y, y, y también pues me volveré porque por el mismo motivo de que mi, mi, mi capacidad económica ahora mismo aquí está disminuyendo y no me excedo en gastos, ni mucho menos, me tiendo lo único a la alimentación y a pagar la vivienda y ya está. Pero el, el perder el trabajo aquí pues ocasiona que pues que tengamos que tomar estas medidas ahí también yeah, yeah. sí
2: sí perdona sí sí
1: sí no iba a comentar también que está el caso de poder trabajar en Uber Eats que consiste en ir repartiendo comida a domicilio con una bicicleta pero al, al, al 90 el 90% de los estudiantes que bueno normalmente la gente que viene aquí trabaja en sectores de hostelería y tal, o relacionados con la hostelería, pues al cerrar los bares, sus trabajos han visto, eh, pues, bueno, se han visto en la calle, quiere decir que no tienen trabajo. Entonces, todo el mundo ha optado por la misma opción que es Uber. Y al final también está ocasionado un colapso de Uber que hace que eh, tengas que dedicarle mucho tiempo para ganar una pequeña cantidad de dinero. Y al final también a veces es insu insu insuficiente.
2: Ya, ya, ya. Bueno, pues eh, esperemos que esto no vaya para largo y que puedas volver cuanto antes. Y, bueno, es una pena que termine tu, tu estancia en Australia de esta manera, pero ¿qué, ¿qué se va a hacer, no?
1: Sí, la verdad que sí que es una pena que acabe esta manera, de esta manera, perdón pero bueno, pero me considero una persona relativamente joven todavía para poder volver. Así que nunca... Nunca descarto, no descarto esa opción de volver aquí. ¡Volveré! <ríe> so, volver. Ar, sí, sí, ahora, sí. Mismo, ahora mismo, sí, estoy pensando de que tengo que volver. Y claro, y me ha faltado por visitar Sydney y Melbourne, así que estoy en la obligación de tener que volver a, aquí para poder visitarlas.
2: Seguro, seguro. ¿Y tienes contactos de trabajo aquí también? ¿Estabas trabajando en alguna empresa? Sí. ¿O estabas un poco buscándote la vida...? de mochilero.
1: No, eh, bueno, traba he trabajado aquí la verdad que en todo lo que se puede trabajar, desde recogiendo limones hasta pintando una casa, o sea, ¿quién me iba a decir a mí que iba, que iba a trabajar en todas esas cosas? Pero bueno, bien, la experiencia... Ha mucho. Sí, una experiencia que no se olvida y la recomiendo para todo el mundo que esté pensando en venir una vez que pase todo esto
2: muy bien a muchas gracias por estar con nosotros y bueno perdona la calidad de esta conversación telefónica pero bueno los medios no son los que generalmente tenemos y, y bueno como he dicho antes pues buen viaje bueno buena estancia todavía no te vas y, y si necesitas ayuda ya sabes que hay un, los grupos de whatsapp son muy activos y hay mucha gente que está que está mmm, muy dispuesta a ayudar a cualquiera de los españoles que estén por aquí en dificultades.
1: Sí, la verdad es que eso es un punto de agradecer muy importante. Bueno, al final la gente cuando viene a un país no sabe que existen esas asociaciones o que pueden disponer de esas ayudas y una vez que te das cuenta lo agradeces con todo el alma. Pues nada, no, Bruno, no. yo creo que vendré de visita, o sea, el año que viene espero para julio después de San Fermín es pasarme pasarme por aquí de nuevo un añico o, o lo que dé. Un abrazo, Sier. Igualmente, Bruno. Muchas gracias por todo.
2: También insistir que es importante, tanto como seáis residentes permanentes o residentes temporales, tenéis que inscribiros en el consulado como residentes. Obviamente, en situaciones como esta, pues facilita mucho el papeleo y la comunicación entre el consulado y vosotros. Y en cuanto a los españoles que tengáis interés de volver ahora a España, podéis inscribiros en la página del Consulado General de Sydney, ahí podéis y rellenar un formulario. Aunque yo lo hayáis hecho por teléfono, tenéis que rellenar el formulario en línea para que tengan vuestros datos y, si en la eventualidad de que hubiera un vuelo disponible para volver a España, pues os podríais uh, os, se podrían poner en contacto con vosotros. También deciros que los vuelos desde Qatar a Madrid directo ya no operan desde hoy, el domingo, y entonces para volver a, a España la situación se complica todavía más, porque Qatar hasta ahora era, era el, la aerolínea que aún, aún mantenía los vuelos uh, a España, o sea que tendríais que ir vía una ciudad europea. Si tenéis algún billete pues tendréis que reconfirmarlo y me imagino que ya os habrán avisado. Y en cuanto a manteneros con las últimas noticias, pues vía Twitter es la manera más rápida de mantener toda la información que, que manda el consulado, tanto el consulado como la embajada de España. Entonces si estáis en una situación actual de estrés o, o queréis manteneros informados, pues os aconsejo hacerlo vía Twitter y para seguir vamos con un super clásico, un gran clásico de mediados de los 80 un dúo pop con un buen ritmo canciones graciosas y mucho sarcasmo para mí ha sido muy difícil elegir un tema de estos genios de la música tal vez no reconocidos como se merecen pero este tema me siento muy identificado muchas veces subido al tren me he preguntado por qué el tren no para en pitis Sí, lo habéis adivinado, estoy hablando de un pingüín en el ascensor. José Luis y Mario, estos maestros de la comedia, el ritmo, nos llevan por un camino de, de alegría y de baile que, que no hay manera de pararlo. Os dejo con pitis. Este tema se lo dedico a los chavales de la D, que sé que algunos lo estáis pasando muy mal. Hay que pensar digo, chicos. Pensar en positivo, esto del encierro es muy fuerte y muy duro, pero hay que pensar en positivo y dejarse de negativos, ¿vale? Vamos a bailar un rato con José Luis y con Mario, maestros de la música y del ritmo. PITIS. Hola, soy Sito y estás escuchando 4F en español en el 98.1, vale. Buenas tardes. Tenemos ahora el gusto de tener a la experta en psicología social Patricia Ops, Trish Ops, catedrática por la Universidad de QUT de Brisbane, que tal vez conoceréis por sus periódicos, comentarios en ABC Radio, Televisión, Triple J, entre otros. Buenas tardes, Trish, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias Bruno.
2: Bienvenida al programa. La semana pasada, en el primer programa de Ciencia de 4B, por cierto, un gran programa, enhorabuena a Nati y Álvaro, estuvimos escuchando también a la psicóloga Laura Sánchez que nos daba unos consejos hablando de cómo actuar al estar encerrados en casa. Hoy quisiera centrarme más en las personas que están en Australia y que se encuentran en situación de aislamiento pues algunas de ellas como las que quieren volver a España o separados de su, de su familia, por cualquier razón. ¿Qué consejos nos podrías dar para estas personas?
5: Bueno, de estar lejos de tu familia es muy duro en estos momentos. Y claramente, lo primero que hay que hacer es mantener el contacto con tu familia y amigos. De hecho, en algunos casos en España ahora posiblemente tienen más tiempo libre para pasar tiempo hablando y no solo de la situación actual, sino de todo tipo de temas, incluyendo bromear, contar chistes, cosas ligeros y divertidos, como pasarlo bien. Pues sí, como si estuvieras en una terraza digital.
2: <risa> El ejemplo me parece este fenomenal.
5: Bueno, mi segundo consejo sería fortalecer tus relaciones en tu entorno australiano también. Para también estar conectado con los que están a tu alrededor ahora mismo.
2: O sea, con los, con los españoles también y con los, tus, tus relaciones australianas. Bueno, decir?
5: sí, con tus vecinos, con tus compañeros. Y claro, la eh, comunidad española aquí en Brisbane también. Y también quisiera decir a la comunidad española de Brisbane que os apoyéis entre vosotros, ya que está una época muy difícil, especialmente para algunos, para todos, pero uh, para, para todos y algunas, algunas más, personas y algunos, son más
2: sensibles a esta, a esta situación.
5: Y a, claro, sí. o tienen circunstancias más duras. Sí, sí. La comunidad ahora
2: es más importante que nunca. ¿Algún consejo más que nos quisieras dar sobre cómo actuar en esta situación tan crítica en la que estamos?
5: Bueno. Estamos todos pasando mucho tiempo en línea entonces tenemos que buscar también formas creativas de conectar y hacer actividades diferentes para que nuestra mente descansa de la situación un poco.
2: Eso es, eso es descansar la mente, me gusta. <risa> um,
5: mira, hay miles de comunidades y clubs en línea para conectar y repartir cualquier interés que, que tiene realmente. Bueno, sí,
2: pero es, eso, eso va a cambiar realmente porque eso lo hace todo el mundo ahora. Los, los, hay intereses en línea y tal. Yo creo que crees que se va a potenciar más, va a haber una más afluencia si llegamos a, a la situación de estar uh, completamente uh, encerrados en Australia, como están en España ahora. Pues
5: antes del coronavirus todos teníamos actividades que hacíamos fuera del trabajo. Pero lo que tenemos que hacer ahora es buscar formas de, de continuar con estos tipos de actividades.
2: ¿Y en relación con las personas con las que vivimos? ¿Algún consejo en particular?
5: Bueno, claro. También hay que encontrar formas de pasar bien que con ellos de nuestra propia casa porque es muy fácil olvidar de, de esto um, y simplemente repartir nuestro estrés y, y no nuestro buen humor
2: mira, el bailar buen humor, ah, el buen humor, sí, sí, el buen humor es necesario en todo momento, sobre todo en este momento sobre, sobre todo teniendo. en este momento claro, mira,
5: claro. baila y canta cocina juntos en mi familia ahora mismo después de cenar estamos haciendo un baile tonto para, para, para dejar el estrés un poquito y, y pasar bien
2: muy bien, pues ya sabes, después de cenar queridos oyentes, todos a bailar bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que esto es un, un, unos consejos muy buenos con los que vamos a seguir. Muchas gracias por asistir a nuestro programa y volveremos a llamarla para algo, algún programa más sobre psicología social.
5: Muy bien, muchas gracias Bruno. Cuidáis, cuidaros, seguir conectaros con vuestro entorno y, sobre todo, busca momentos de alegría y risas en cada día. Antes de irme, quería decir, si estás pasándolo mal, no dures en buscar ayuda, como el teléfono de Lifeline 13 11 14 o en otras asociaciones.
2: Muchas gracias. Vamos con un poquito de música. Bueno, chicos, ha llegado el momento de mover el esqueleto. Este tema sí que os va a hacer bailar. Entre tiempo una banda ska rock de madrid se forma en el 2013 y desde entonces participa en muchos festivales de madrid y de todo el territorio español tiene mucha marcha y sus letras son reivindicativas vamos a ladrar. se estrenó este jueves en spotify vamos a escucharlo
6: En las calles, gritos de revolución, revolución. Evolución en los barrios autos
2: tema tan rockero vamos a terminar con un par de temas un poquito más tranquilitos. La semana que viene estarán con vosotros Magali y Lori con su fantástico programa. No os lo perdáis. El primer tema que vamos a escuchar es de J. Lasso Fernández, un chico de Madrid que está pegando muy fuerte por los madriles y tiene unos temas muy interesantes. El tema que vamos a escuchar, quién me iba a decir, no tiene desperdicio para terminar una petición de Linda, una valenciana que lleva aquí muchísimos años, que estoy esperando probar tu paella después de que pase el, el episodio del coronavirus, un temita de Julieto Iglesias, un clásico, más clásico no puede ser. Hasta prontito, disfrutar de lo que queda el domingo, me despido vosotros, Bruno, ha sido un placer estar con vosotros, acompañaros en esta hora de la sobremesa. Chao, chao.
7: año más La casa vacía Septiembre acaba de empezar La nostalgia me viene Es algo difícil de evitar Cierro los ojos e intento volver atrás San Petersburgo me llama Parecía simplemente imposible Que fuera a terminar O quedarme en esa noche Bajo las estrellas Cantando ¿Quién me iba a decir iba a echar de menos las memorias del verano. Uh, entre mares azules, prados verdes y cielos nublados, recordándonos con amigos y gente que antes no era nada y ahora es tanto. Cierro los ojos e intento rememorar, Cantabria me llama, parecía simplemente imposible que fuera Noches bajo la carpa, riendo, bailando. ¿Quién me iba a decir que iba a echar de menos las memorias del verano? Tardes en canoa, juegos de cartas, viajes. Cierro los ojos y noto que te se me llama ¿Quién me va a decir que todo se acaba?
3: Quise rey, sé que te gusta reír, no
8: me importaba mm.
6: sin hablar.
3: Te marchaste.
6: Por otra vez te expliqué lo mismo, que no es lo mismo que lo que dicen que no es lo mismo que lo que dicen que no es lo mismo que lo
3: que dicen que no es lo mismo que no es lo mismo que lo que dicen que lo que dicen que no es lo mismo que no es lo mismo que lo que dicen que lo que dicen que no es lo mismo que no es lo mismo que lo que dicen que lo que dicen que no es lo mismo, que no es lo mismo, que lo que, que, lo que dice. dicen. no, no, ¿Y se reí? Estaba
6: pensando
3: y así decidí. Niña, sé que te gusta reír. Solo
6: por mirarnos Si alguna vez... Si alguna vez... Si alguna vez... Que
9: algo,
6: y así que esta vez estamos.